Det här är er en podcast om min briljante väninna Mari Birise, en av Norges bästa journalister. Jag heter Laila Ellingsen. Mari är er min närmaste kollega i Adressavisen. Hon är er en av de modigaste jag vet om, och det har hon aldrig haft mer bruk för än nu. Bort du verkligen det? Ja, ja. First sight, liksom. Ja, ja. Så... Når ungene dine spør, mamma og pappa, er det så... Altså, kan kjærlighet for første blikk, kan det gå an, liksom? Jeg svarer på det, ja. Mari sin nærmeste er Anne Øystein. Jeg kjenner han ganske godt. Han er en man som tar plass med sine 190 centimeter og en blank skalle på toppen. Men mest plass tar han fordi han er en som ser dig inne i øynene og spør om noe du må tenke over før du kan svare. Tullar nu eller är er det blodig allvar? Jag är kommen till att det er ofta är er bägge delar. Jag insåg att du var allt för bra för mig. Jag var bara 11 år för sorta. Ja, du det ser. Det var jag. Det var jag. Du var på i fotboll i minsta. Jag mot liksom just det sikte lite ned. Nu vart det så här. Vi vart och pinade samman. Och huskar du kursen bevise för att vi var samman, vad det var? Uh, nej, faktiskt inte. För att de som är er bäst i fotboll, de väljer lagen. Ja, ja, så du och Jan Rickard Jonsson väljer vart lagen. Mm. Och när du vart lagen så valde mig först. Mm. Då var vi samma. Mm. Men så gjorde du slut med mig igen. Och varför gjorde du det? Och hur då gjorde du det? Det gjorde jag, si historien och det tror folk på, vilket inte är er sant att du hade så stygg lö. Mm. eller alternativt men det att du gravdne sparken till Heidi och det är det som är er sant. De har varit i lag i 28 år, gift i 23. Han är ständigt ska miste Mari. Den sällna kraften hon fick har kommit tillbaka och Mari får livsförlängande behandling. Hur länge vet jag inte ständigt. Nu är er vardagen sån att när han ständigt inte är er på jobb så står han upp kok kaffe, smör en bolle. Hos en sprunost är er gott. Så går han tillbaka till Mari i sängen och så ligger de där och småprat om livet, om feria, om ungan, han Tryggve, han Öyvind och Ingrid. Tänker du någon gång på kursen det efter att det är er det hände att att liksom efterhand gör att vi är kämmen på det men det är dör jag inte har tänkt att gå in det vi har, det, det var viktigt för mig att få avklart liksom att jag vet att det går bra ekonomisk och så vet jag att det kommer att ske så synligvis Och utöver det har jag inte tänkt att tänka så mycket på. Det. Men varför inte? 
Nej, för det är er inte nog. Nu är er nog då er då. Det jag tänker att det blir det går säkert på ett eller annat vis. Det måste det. Tänker du på henne att du liksom tänker på begravelsen? Nej, aldrig. För det kämpte man någon gång. Ja. Men då är det lite bort, men det är någon gång så räckte att kom. Jag har inte någon sånt för begravelse. Nej, och det till mig så brukar det gå nästan grejt helt fram till Det liksom ser du. Jag vill inte. Det ekonomiska säger Öystein. Hon har vet det att Öystein upp i allt andra också är er bekymrad för det. Dessutom är er det praktiskt och lättare att förhålla sig till en ka kraftcella gör med en kropp. Särskilt viktigt är er det med pengarna sedan de länge har haft planer om att rehabilitera huset till Marie sin mormor i Ranemslia. Det er Marie sin dröm att flytta in där för och dör. Han Eysten var lika dedikerad projektet Ranemslia som Marie för och vart sjuk Men kan han egentligen tänkt nog är er inte helt enkelt att säga. Si. Det som är er helt klart att det som är er viktigt för hon är er också viktigt för han. Samtidigt är er det mycket förpliktelser till. Särskilt nu. Därför kviskra om Marie till mig så att Eysten inte skulle höra det. Allerede dagen efter att du hade fått besked om att kraften var tillbaka kan du finna ut av det med pengar. Där kom hem så skrev jeg en e-post och bad om att få möt personaltjänsten för att höra kan en kvinna på 49 år med tre barn och en man vill få i försäkring av adressa när du dör. Det var ett spörsmål de inte hade fått för. Men nu har vi fått besked om att Jag kämpat och dö om sån allt för allt för allt för länge. Um, Tänker du nog på eller lurar du nog mig på hur mycket du egentligen ska jobb? Ja, det är jag väldigt. Och akut men du ser att om mycket så väldigt. Altså det kan väldigt an på hur lång tid, hur eh, lång tid vi har igen samma då. Betyder har du varit? Hadde det varit kort tid så var det varit väldigt enkelt då hade jag bara slutat på dagen om det inte men det kan ju inte gå hem här i och eh, det är er det vi inte på, på årsvis och eh, det är er årsvis blir det inte ja det vet vi inte man vet man vet inte jag tror att han östen har trudd att Omari skulle vara där länge efter han Nu lever han med kunskapen om att han ska leva vidare efter att hans stora kärlek är er borta. Jag vet kan han Öystein tänkt bara för kort tid sedan vi firar nyttårsaften i lag, Mari sin familj och min, som så vi har gjort så många gånger för. Det var den bästa nyttårsaften ever. Det var en lång och god samtal om de viktiga tingen runt ett bord. Men då han Öystein är er i dag bordet sa han att han fryktade att det var överallt. Som i smärta som Omari hade i ryggen. Han trodde att det hade spredt sig. Jag vet att det tänkt likadan. För Omari var så dålig. Jag tänkt, är er det sista gång vi får nyttår? Är er det sista gång vi har varit på en god tur och sett med ett glas vin och pratat om livet? Är er det sista gång vi ska ha ett projekt i lag? Allt var sista. 
Men bildesvaret som kom i januar ändrade helt. Kraften har inte sig så mycket. Dritten är er inte överallt. Med cellgift så kan du få mer tid. Jag tror jag ser det i alla fall att vi vet vad vi ska göra de nästa eller inte helt säkert men sannsynligtvis vet vi vad vi ska göra de nästa 18 veckor med den här situationen för det att det är er tre gånger tre gånger två alltså 18 veckor tillsammans två två nioveckors cykluser med behandling eh sånt kan jag fortsätta på det som går fram nästan helt fram mot sommaren och då blir det ett väldigt sån mycket längre perspektiv för det där syns att det lätter och se för mig att det blir lite längre tid och att det då blir lätt då blir uppgiven vidare och tänk på att göra det bästa ut av vardag och nytt nytt vardag och det blir mer normalitet över det. Men nu kan du se det det är er ju egentligen absurd lite. Ja men jag tänker ju sån där att då är det att nu kan och så är er det sannsynligtvis alltså det är er i alla fall en chans då för att i löp av de att nu kan med Vi vet ikke hvordan den blir, men at det er en viss sjans for at da kraftcellene holdes litt stangen og kanskje i beste fall kanskje går litt tilbake og så. Og da vil det jo ta litt tid. Altså, ja. Da vil du leve en stund etterpå også. Så som jeg tenker nu så er det sånn eh, nå tørs jeg å tenke på jula neste år. Altså i år? Ja, så ja, om ett år då, om, om 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 51 år eller om 50 uker. Mm. Jag tror så tänk på julen om 50 uker. Mm. Och det gör en skillnad, syns du? Det gör väldigt stor skillnad, syns jag. Mm. Fördi fördi att det blir ett längre perspektiv. Mm. Ja. Syns du? Jo, på en måte. Um, jo. Men men um Men samtidigt så har jag väl allerede på något inställt mig lite på det att det är er en dag om gången och varje dag ska liksom vara du kan ikke se si att en dag ska vara ett lite liv men en dag är er också livet. På grund av någon steroider i de kvalmestillandes mediciner hon Mari får så får hon en skikkelig boost rätt efter att hon har tagit cellgift. Hon är er helt chockerad. Så många energitomme och smärtefyllda dagar du har haft de sista ja men det är frist att se tre månader. Ja. Så så mister man nästan trua på att såna dagar ska komma igen och så får vi <laughs> det jag blir jag blir rörd jag blir nästan på gråten av tanken på att att eh, på gläden över att vi kunde gå i tre möbelbutiker folk som känner mig vill ha blivit ganska chockerat. Det nästa blir att jag ska utvikla det över att gå i klädesbutiker. Det hade varit helt sjukt. Och det såg där och nu. Det är er inte akkurat drömmen min att gå i butiker, men den glädjen av att gå där samma där och se att du är er liksom en gamle energifyllde Mari, inte gamle, men gamle gode. Energifyllde Mari, det är det är er fint. Jag blir som sagt vart nu gick det bra men i stad vart jag rätt slett lite rörd av det, sant jag. Ska inte så mycket till. Nej. Som det var sagt som, en gång. Som det var sagt en gång. <laughs> nu för tiden så har du ingen anelse om hur dagen blir när du vaknar om morgonen. Kommer du att ta klar något som helst eller bli dagens smärta, kvalme, diarré. Men så förra släter med att få söv så sliter hon nog med att vakna. 
Hun skal gjennom en ny periode med cellegift nu, en ni ukers kur. Den her cellegiften kan ikke helbrede om Aris i legene, men den kan gi henne et bedre liv, et lengre liv. Håper vi. Etter en god opptur er tvilen tilbake. Jeg var, jeg var til legen. Nei, jeg gikk til legen. Jeg var... Og tog blodprøver til sykepleien. Jeg er så sykt kalm og dårlig form, så jeg var liksom litt sånn nedtur. Jeg har vært siste dagene. Nei. Jo. Men det er jo sikkert også sånn, det, det var litt for godt å være sant at jeg skulle være i såpass god form som jeg var. Her, at det skal liksom være standarden liksom, sant? Nei, jeg håper nå at det ikke er for godt å være sant da. Nei, nei det er sant, jeg vet ikke. Men sånn her, sånn som jeg er nå med kvalm og slapp og diare, det orker ikke jeg også, kjenner jeg. Det... Det nästa stora svaret får vi i mars, då ska nya CT-bilder tas. Då får vi veta om den cellgift av Mari får nu virk, om kraften har bevegt sig vidare. Det här är så lyxigt. Jag måste sända en snapp till mamma. Och ko. Det är lördag 1 februari 2020. I helga har de slått på stortrommet. De skal ha et døgn i luksus på Britannia. Et rum fra 1897, de luks. Sist gang de var her var 13. september 1997. Bryllupsnatta deres. Her har vi da en liten koseplass. To stoler. Stort speil. Tror jeg TV-en er bak speilet her, det snakket Silje om. Her har vi utsikt til gamle Hollywood. Det var der Øystein møttes igjen for første gang. Etter at vi sluttet av barneskolen. Han Øystein er ikke helt i form. Og mens Omari kan ha det skikkelig kjipt, nesten uten at det syns, så synes sånne ting veldig godt på Øystein. Vill du ha sån tv inne i spegelstan? Jag vill bara inte vara sån uvall. Är du uvall nu? Var sån uvall? Ja. Ja. Ska man se det lite? Nej. Jag vet inte om jag ska gå in. Jag vet inte om jag ska gå in. Hvor dårlig du er det? Hvor dårlig du er det? Hvor dårlig du er det? Han er Han forteller at han har vært dårlig i stund. Men du har nettopp vært hos lege nå. Det har jeg vært. Det var en psykisk påkjenning. Ja. Hvorfor var det? For at jeg er redd. Hva er du redd for? Ja, det er et godt spørsmål. Hva er jeg egentlig redd for? Men jeg er i hvert fall redd for, akkurat når jeg er ferdig legen, så er jeg redd for at du er ferdig legen. Det er for at du skal være dødssyk, liksom? Mm. Nå har de konkludert med at jeg ikke har hjerteinfarkt, og ikke har kreft. Det vil si jeg må ikke det. 
Det var ju klokt man tänker kraft. Du har tyckt tömskraft. Men jag har tagit avföringspröve. Blodpröve. Och EKG. Och sånt ultralyd av hjärte. Men kanske det är er vanligt att hvis, hvis man har någon som blir dödsyk så närt sig så får man behov för att testa sig själv då. Det är er ju rart i så fall. Kanske blir det för det för att det det är er mer behagligt att vara rädd för det än att vara rädd för för att du är er sjuk. Det går det. Maria Nøysten er hjemme i stua. Jeg tror de alltid har snakket mye, Maria Nøysten. Men de har aldrig snakket så mye som de gjør nu. De har et helt liv å reflektere over. Det er nu de kan gjøre det. Livet liksom, og midt i det, er i ødelagt vaskemaskin. Har vi landet på denne vaskemaskinen? Prøver du å dure sånn opp her? Ja, nå. Nå. Men seriøst har vi, tror du ikke vi har kjøpt maskin siden 2010? Nej, det vet inte jag, men akkurat nu så virker sätter du Ja, för är er den som dyra. Ja. Och Marie berättar han Östen att det kan se ut som att lev, som om att du har glömt att du ska dö. Men att du har inte glömt det. Det hänger ju över mig som en sån kan jag säga si, en sky av ett slag på en måte då. Att varje gång vi säger liksom skulle t- tillfälligtvis tänkte liksom var sån här åh allt det er som vanligt nästan. Och så push kände mig en gång nej det är er ju inte det. Du du har ju en urhelbredlig sjukdom du ska ju dö av det här. Du har fått besked om det. Så hände hon sig in på vanlig marivis. Och sammanlängt sig med dem hon mötte och var på rehabilitering på Rörus. Jag har gjort massa. Ja. Jag har gjort massa. Och det har varit väldigt tydligt för mig också på Rörås med de här damerna som inte någon av dem var så unga att de inte hade barn. De hade inte en gång fått fullfört utbildningen sig. De hade uppdagat det här dritten när de drev och studerat, de hade inte fått gjort färdigt det en gång. De hade inte en gång fått bynt att jobb så att de har upparbetat sig de rättigheterna som du då är er nött att ha. Alltså man måste flytta in på pikerummet liksom. För mig det var Ja, det gjorde som intryck på mig. Jag har ju sagt det att vi har snackat om det att det heller kunde ha varit med än där. Mm. Men himmel och hav. Akkurat det tema här så jag bra att det där er inte var. Jag kostar du blir det. Jag hade ju blivit självupptatt och sur och tvär och irrationell och suttrat. Det vet du inte. Ja, det tror jag. Det tror jag. Men varför tror du det? Jag kom till irriterad på över alla människor som var frisk. Ja. Som inte var sån syk som det. Ja. Jag hade kommit att undra om någonting. <laughs> Ingenting hade mig. <laughs> <laughs> Nej. Men nu så säger du ska pröva på så lägga i full mars. Så sätt på i vanlig maskin då. Ja. Ja, och sån från start ja. Ja, för det är er trots allt det vi måste ha att virka. Personaltjänsten har svart. Han Öysten vill få 2,5 miljon för adressavisa. Om och Mari dör nu. För kvart år och lev så vill den summen reduceras med 100.000 kronor. 
Så sjukt som det är er, så är er det lika väl goda nyheter. De vill kunna sätta igång med upphusningsprojektet utan att vara rädd för att knäcka ryggen ekonomisk. Men så får Omar till fastlägen så spör om hon ska söka oförtryggd. Plötsligt så går det upp för Omar. Kanske ska jag ansätta i adressavisen när du ska dö. Kommer öjs en dag att få försäkringspengar. Och jag är inte oansett galen Mattias och går igång med ett byggeprojekt upp i allt det andra. Det här är er ju ett hus som min familj har haft sedan 1920. Mm. Uh, jag har flyttat om i, I min uppväxt, men det var huset mormoran med bodde och som vi som var mitt på något hållpunkt som vi alltid kom tillbaka till. Alla ferier. Sånt mormor sitt hus. Ja. Så Nej, och så kan ju folk lura med hur orkar det det nu? Mm. Men det alltså för det första är er det vi som ska stå och bygga det huset. Alltså jag ska sitta upp i soffan och ja, ta någon avgörelse. Mm. <laughs> och inte är så inmar i nöje på allt heller så jag är er inte som kämpar och lägger mig i alla avgörelser. men tanken alltså för mig är er det gott att tänka på att det här är er nog för det första som jag ska få värma och präg. Det här är er ett ställe som som kanske också kan Altså det er plast att bygga ut i hagen visst någon av ungarna har lust till det. Mm. Altså drömmen min har ju varit sånt vis vi hade byggt det huset där och så kan någon av ungarna våras bygga där och så när jag är er bort så har liksom Öysten bor igen och så är er det någon av ungarna där. Mm. Det är er liksom men inte det att vi kan liksom förvänta men ja, det är er sant att jag också kanske är er så heldig till och med att få bo där lite sånt. Och det har man sagt nu att det här ska vara färdigt till jul så att vi känner oss inte jul. Och då blir det och ett sånt det blir ett sånt mål då. Mm. Blir nog så framt det. Mm. Det blir nog glädjeset. Och ja, absolut, jag syns det är er meningsfullt. För mig är er det väldigt naturligt och ska fortsätta alltså inte ge upp den ranemsliga drömmen för det om jag varit så syk nu. Plan var rehabilitera huset. Tegningen var klar byggmästaren hade gett en pris och att tälla med lovat att han ska klara och få dem in i huset till jul. Så kommer det dåliga nyheter. Byggmästaren säger att han kan inte anbefala rehabilitering. Grundmuren är er för dålig. Han anbefaler riv. Det blir dyrer. En miljon kronor dyrer. Det är er kipt nytt. Omari vill inte ge sig. Men samtidigt kan inte bara köra på. Det är er någon andra som ska leva med det valget. Han östen vill ha familjeråd. Här. din stämmesedel. Här. Har din stämmesedel. Stämmesedel. Har vi det så att vi har nu då vi har teoretiskt sett teoretiskt sett så har vi tre alternativ. Alternativ 1, det är er att stå på vårt och renovera trots för hans fagliga tydliga råd. Alternativ 2, det är att följa hans råd och bygga nytt. Driv skiten och bygga nytt. Och en miljon i plus i utgifter. Ja. Så är er det alternativ 3 och det är er att si stopp och lägga ut hela grejen för salg och köpa lägenhet. Och så vill du att vi ska stämma över de tre. Och nu ska det stämmas. Nu ska det stämmas. Och det är er bara 
Mamma, pappa och Evin som ska vara med och bestämma här. Ja, nu nu vis mer nu. Avstämmer. Okej. Jag vill spänna på vad dockor sånt. Ja. Då ska det öppnas, då avdäckas lapparna. Ja. Då har vi en en hjärtestämma. En hjärtestämma. En hjärtestämma med alternativ 2. Så har vi en med alternativ 3. Kan du eller? Alternativ 3. Ja. Och sälj hela Lia. Okej? Okay. Ja. Ja. Så du kommer mamma med dig om det. Och så har vi en med alternativ 2. Ja. Då har min sönn sveket. Vad slags svar är det? Jag tullar bara. Jag tullar bara. Nej, det är ju 19-åringen Öyvind har tagit på sig det tunga ansvaret. Han har stämt, inte efter det han själv vill, inte efter det om mamma vill, men efter det han tror är bäst för pappa när mamma är borta. För han tror att om pappa aldrig vill stämma mot det om mamma vill, så tar han ansvaret för att målbär det synet. Det är en ting jeg legger til grunn for det, og det er bare min pappa skal sitte alene i etter denne. Ja. Det vil være best å sitte alene i dag. Ja. Men fortsatt så vet jeg ikke hva det eldste barnet vil, hun inngrep på 24. Skal du ringe han nå? Da må du sette opp på høytaler. Høytaler. Hallo, Hallo, Ingrid! Du er innkalt til generalforsamling nå per telefon. Ok. Fordi Som kanskje Ingrid blir jo redd. Det er ikke noe farlig, Ingrid. Hun Ingrid rydd raskt opp. Tid å få det endelig avklart. Hva blir det med forsikringspengene hvis Omari ikke lenger er ansatt i adressen når hun dør? Jeg tar en ny telefon. Svaret er, uansett så vil Omari få tilbud om å tre inn i forsikringen før arbeidsforholdet eventuelt avsluttes. Men det er kostbart. Kostbart. Hva betyr det? 5000? 50000? Lettelsen er stor når svaret kommer etter noen dager. For 11000 kroner så kan Omari tre inn i sin egen livsforsikring. Det betyder att de kan gå i gang med Ranheimslia, med familjeråd och ekonomi på plats. Plötsligt är det mycket större problem än försäkringspengar. Han har en ring om Mario och berättat att EKG-testen hos fastlägen tyder på att han har hjärtinfarkt. Han är på väg till Sankt Olavs hospital i taxi. Vi förlåter nöjsten i taxen och spolar tillbaka en dag. Omari lurer på hur det är att ha en hemmavärnande kone. Hon som har varit så mycket borta. Hon är ju en helt annan än hon har varit. Man säger ju att det aldrig är något som är så gärna att det inte är gott för något. Och det är akkurat ett tillfälle här så är det ett exempel på att det är sant. För det är ju någon, alltså du är hem. 
Alltid hjem når jeg kommer hjem. Sånn er jeg jo ikke alltid vært. Det er hyggelig. Vi krangler jo nesten ikke. Vi har giftet oss og sagt til døden skiller oss ad, og det vet vi at det er sant. Vi har jo ikke alltid visst det. Det er jo noen ganger at du kunne ha tenkt at «Oi, går det noe her bra?» Og det vet vi at skjer hvis det skulle ha skjedd et mirakel og du var helt frisk og levd i 40 år til, så vet både du og jeg at det likevel har kommet til å bli deg og meg. Det holdt. Ja. Men hvordan var det egentlig når jeg var sånn som jobbet da? Hvordan var jeg da? For det var sikkert ikke bare enkelt. Nei, for det første så var det noe mye mer bort. Ja. Så jeg tenker jo, når du sier det, så tenker jeg spesielt på de årene det er hun Geir, Geir Talaila, jobbet som lærer på skolen her i nærmiljøet, og dere, det var mer regel enn unntaket at dere sendte meldinger, vi må jobbe over. Og så tuslet vi ved å hente ungene, og så hente guttungene hos på barnehagen, og så får jeg om laget middag, og så drev vi noe, gjorde sånn domestic things, var sånn local heroes. Når du, særlig etter at da, når dere kom hit til Trondheim igjen, og du og Laila begynte å jobbe sammen, så har det vært litt sånn periodisert, og i perioder når dere har holdt med sånne store prosjekter, så er det alt oppslukende. Men ble det ikke irritert når man har vært gift i mange, mange år så blir man jo irritert noe skal man bli irritert for, men det er ikke det og så er det jo vært en god match at jeg har jeg synes det er spennende og har vært engasjert i å like å være med ungene ja, takk Gud for det og det gikk bra og du lot meg gjøre det det er jeg takk nemlig for det er ikke alle damer og mødre og jenter i Norge som har skjønt det her. Det skulle ha vært fedrepermisjon. Da skulle det ha vært påbytt at mor skulle holde seg unna. Hun skulle ha vært sendt bort. Men jeg tenkte jo også på det her at dere har vært veldig sånn engasjert i jakten på rettferdigheten og på å ta makta men på en balansert måte da sett fra mitt perspektiv for det høres ut som to helgen ja, men dere er jo det så det det kan vi være redig om enda vi ikke ser det Den tida Øystein og Mari pratet om er den første tida Mari og jeg hadde som journalister i lag. Det første prosjektet vi da bestemte oss for å finne ut, med undersøkende journalistiske metoder, var hvem som er mektigst i Trondheim. Vi var begge nye i byen, og vi ble stadig konfrontert med adressavisens egen rolle. Det ble påstått å være tette forbindelser mellom den store banken og avisa, og mange hadde et anstrengt forhold til monopolisten adressa. Vi gikk i forsvarsposisjon, men samtidig, vi ble nysgjerrig. Tok vi feil? Hvordan var det egentlig? 
Vi vill göra ett journalistiskt maktprojekt. Och vi visste att det vill inkludera och undersöka våra egna chefer och kollegor. Och då var det start på en natt på lite Ja, och så det nästa då. Jag är med när Omari tar cellgift för andra gång, intravenöst på sjukhuset. Det är så artigt. Hon blir så kvick. Steroiden virk. Det är så deilig att jobba i lag, nästan som för. Kanske hon blir bättre. Kanske vi kan jobba i lag mer. Eller är det bara ett bluff? Kan vi tro på att det ska vara? Det var väldigt gott att vi fick rum idag och Marcia ja, tusen tack ja. för det. Så det har ju det är lite alltså det fredagen är egentligen lite gunstig för det är inte så väldigt många patienter här. Ja. Så vi prövar nu att lägga till rätta. Ja, så bra. Så. Ja, tack. Jag sov jag sov dåligt natt och då jag låg tänkt på flera ting vi har gjort. Det är säkert för det jag håller på med och så liknande så plötsligt kommer på det allra första projektet som vi höll på med. Mm. Som var sån stort. Ja, nästan tänk. Ja, sån ordentligt stort. Mm. Det var ju makt. Ja, det var makt. Det är ju härligt. Det är ju det är 2003. 2003. Men men det som jag förstod i natt som jag inte har förstått för, det är att makt att när vi jobbar med kemi mäktig i Trondheim och undersökte så la vi egentligen grundlaget för det allt vi har gjort senare för vi lärde oss så mycket undervis vi lärde så mycket med såna helt sån standard viktiga metoder för en journalist och kan så att det var på något att gå i skola det projektet i sig själv så gick vi i skola som vi har fått nytta av de nästa 20 åren. Mm, det är sant. Och det har jag förstått för nu, mm. men det förstår jag i natt faktiskt. Mm, det är sant. Det favnar väldigt mycket och så och en ting är liksom de alltså de metoderna så allt från liksom att få ting från brunnesund och allt det här. Men och intervjuteknik inte minst. och mm. uh, det här att att vi jobbar sammen. Mm. Det var det första ordentligt vi verkligen alltså vi satt ju bland annat samman och intervjua folk i timmesvis. Uh, og det hade vi jo ikke gjort før. Men, og det, og det, i tillegg vi fick det var jo det at vi fick jo et veldig kildenettverk av det. Ja, men og, så lærte vi oss å sette ihop uh, information. Vi lærte och hente information fra ulike plasser eller veien. Og det hade vi aldrig gjort før. Altså offentlig tilgjengelig information, men mm. som vi ikke visste noe særlig om før vi da satt oss in i det. Og så koblet vi det med alt vi fick veta om mm. Ja, eh, gutteklubben Grey plus plus i Trondheim. Vi utvecklade en metode vi hade truat på och la den fram för chefen. Hvor vi skulle snakke med hundre, i hvert fall, hundre viktige folk da, la oss si det, i Trondheim. Det er helt vilt egentlig å snakke med hundre. Vi snakket jo om over det, til slutt. Ja, ja, ja. Som, som da igen kunne, de alle sammen skulle si noe om hvem, som var mäktigst i byen mm. och koffer de av det för att de de avslöjat fortsätt själv visst de egentligen hade peiling. Mm. Och ju fler vi har snackat med underveis, ju större kontrollfaktor. Alltså kontroll hade ju vi med om det här kunde stämma eller inte, sant? Poängen var vi fick ju vi fick ju inte någon klarsignal. Nej. Vi var på middag med chefen och ja. de syns att det var väldigt fin projektskisse. Ja. Och de syns det så jätteintressant ut. Mm. Ja. Och så sa de, bara vänt lite, vi ska gå igenom det här. 
Och så kasser skedde. Nej, jag hörde ju aldrig nå. Nej, vi hörde ju aldrig nå. Nej. Och så gick ukan och så purrade vi och så purrade vi och vad som skedde? Nej då. Det kallas stillhet. <laughs> ja. Vi förstod att det slett inte var osannsynligt att det aldrig ville ha kommit klarsignal. Så då bynt vi bara utan. Vi inviterade någon viktiga folk med på intervju och presenterat projektet. Då vi först var igång var det inte att stoppa. Men det som chockade mest och det som gjorde mig mest provocerad, det är ju vem som inte var på den ja. listan och som faktiskt inte kunde kom på den listan. Ja. Det var det egentligen. Alltså det gör mig lite chockad att tänka på den dag i dag. Mm. Ja, det är sant. Ja. Och generellt damer var ju överrepresenterat på den listan. Eller man tänker på att metoden här var ju att de mäktigaste skulle se si vem de andra mäktiga var. Och det har ju sina fördelar och svagheter. Fördelarna är ju då att du får veta vem som är med i klubben och vem som inte är det. Vem som på något sätt är accepterat, vem som är anerkänt och respekterat och allt det där. Och det visar ju då att byens ordförare Anne-Katrine Slungvar relativt ung den gången då. Ja ja, men hon var inte. Nej, hon var inte bra nog. Vi var inte en del av det goda härselskapet. Och så det vi också fick fram som är ganska stolta då, det är ju det här uformella förbindelsen mellan särskilt en sån liten klubb klink av mannfolk ja. ja. Som runt regnade fyra stycken. Ja, och de hade ju möttes för de möttes ju när de var ung sant? Ja, tenåringar sant, slutna tenåringar och satt framdeles i mäktiga positioner någon alltså alla samman. Ja. Så och och drev ja och hade hade med varandra och hade också hade kryssat varandras spår för att säga si sånt då när beslutningen skulle tas i den byn här. Mm. Så och det eh fällesnämnaren var ju partiet högre. De fyra var Marvin Wiset tidigare ordförare och hans rådman i många år knutsätter och dammers gode vän och investor och adressaer Terje Rolandelsen och så han vi kåra då till den mäktigaste. Efter kvart så vart det sån att det var mycket värre att inte vara på den lista än att vara där. Det gav status men någon undantag. Men det var ju status och kom på den listan men samtidigt så var någon så absolut inte skulle på den listan. Ja. Och en av de hette kandidaten han han sa ju rätt och slett att hvis jag satt han på en lista där så så kom han ta sig för att det måste jobba. Och han var kanske i position nästan tuff. Ja ja. Ja då. Ja. Det, det som var tuffast för oss som heter till och som nog var orsaken till att vi inte fick egentligen någon gång klarsignal för att gå igång men bara mot göra det. Det är ju för att vi också undersökte oss själva. Mm. Och det inkluderade chefen våra som var Gunnar Flicka och Per Axel Kock, men det inkluderade också våra egna kollegor som vi mm. alltså mm. på golvet, mm. journalister som hade mm. förbindelser med och som ja. for i sällskapen mm. med och Och där har du en evigående diskussion och sånt. Ja, journalister ska möta folk och ska träffa kilder. Mm. Men hvor, det går också i gränse på typen settingar. Men möter du dem som journalist mm. eller möter du mm. dem uh, i 50-årsdagen till uh, direktör Diddley Day? Mm. Det är en stor skillnad. En stor skillnad. Ja. 
Och nummer en, kan vara han? Nästan ingen kände han. Advokaten, stortingspolitikern, Harald Ellefsen. Den mäktigaste i byen. Mm. Och den dagen det stod på tryck, är er säker på att det var ganska många trondheim som inte ant vem den man var. Gör det nog Sån nästan 20 år efter lyckades vi med det vi ville. Tja. En smule självcensur slog nog in serig. Vi vart snillare med vår egen redaktör än direktör och vi värnade någon kollegor mer än vi kanske skulle ha gjort när det kom till nätverk. Men lika väl gjorde. Vi fick vist fram hur sån hemlig förbindelse hade haft betydning och vi fick vist fram hur sån makt hade blivit utövd i byn här. Och så lärde vi väldigt mycket om oss själva och vår egen roll. Vi är er tillbaka i taxin med Annöstein. När han kommer fram så går han rätt förbi köa på akutten. Underveis så lummeringen Tomari. Så på väg in till lägen så sitter hon med hjärta i halsen och följer färden hans in i sjukhuset med öre klistrat till telefon. Raskt sier lägen att han tror det må være en fel. Han finner ikke noe galt. Det måtte være fel med den EKG-målingen. Det får mig bra det bare en av foreldrene våre som er dødssyk kommenterer eldste datter Ingrid lakonisk når hun får beskjed. Det gick så bra helt i starten av cellegiftkuren. Men nu er Omari ganske bekymret. Men så er jeg bare kvalm. Er du kvalm? Nej, jeg merker jo det der. Jeg, jeg har jo vært dårlig, jeg har liksom vært litt dårlig etter selvgiften, men så var, så var det liksom, liksom bedre en, en gang eller to, også, men nå synes jeg det er dårlig igjen. Altså. Ja, men du har vært, du har vært etter forholdet veldig bra i god stund nå. Ja. Men så tänker jag snar åh kanske cellgiften inte funkar kanske därför är liksom en så dålig form och kanske inte blir kanske inte blir god form igen. Ja. Kanske sån det ska bli. Du är rädd för bägge de tingen. Kolla. Som du sa nu att det inte ska bli god form igen och cellgiften inte ja ja så fullt. Mm. Jeg tror ikke. For det første er det helt ulogisk at ditt selvgiftet skal virke. For det andre så... Ja, men det er jo ikke helt ulogisk. Det skjer jo. At det liksom virker to ganger, og så plutselig virker det ikke enda mer. Ja, jeg kan jo ikke gjøre det her. Jeg skal ikke si noe. Jeg tror alt er mulig med drittene. I nästa episode ska vi bli bättre känt med ungan Tomari. Först han Öyvin, en nästan 2 meter hög slask på 19 år. Han gömde i ärtarnas ögon under den rödgyllene luggen. Och med ett smil om mun så kände ofta en engagerad, artig eller dräpandes sarkastisk kommentar. 
I fjor bestemte han sig for att göra som sin far, utan sig til lærer og startet ved Oslo Mett. Men da Mari fick tilbakefall, så kom han rätt hem. Og hva gjør en 19-åring som skal takle alt for mye? For eksempel så betror han sig til båndspilleren. Det er vanskelig med kreften. Det tærer på oss alle sammen. Det er nok ikke lett for noen av oss. Og verst er det kanskje for meg selv. Umistelige Marie laget av Marie Byrise og meg, Laila Ellingsen. Randi Lillealteren har varit konsulent och stått för redigering och lyd efter Raibey. Producent är er Munk Studios. Redaktör är er Kirsti Husby i Adressavisen.